0: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Juan Arturo Pérez, hoy es martes 4 de junio del 2019 y les doy la bienvenida al episodio número 5 de Patriots Cover 1, el podcast de los Nelengan Patriots, transmitido desde Guadalajara, México. Eh, hoy me acompañan mis amigos Edmundo Dantes. Dantes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
0: Y Gabo, que como siempre nos hace muy feliz con su presencia. ¿Qué tal, Gabo?
1: Buenas noches a todos, saludos.
0: Bueno, pues la semana pasada, si ¿sí fue la semana pasada, muchachos, o me estoy equivocando. Sí, eh, sí no, hola, La antepasada. La antepasada. La intentamos, ya 15 días, sí. intentamos grabar el podcast y parece que tenemos una maldición con, con Logic que no nos dejó producirlo correctamente y el día de hoy intentamos renovar esta grabación y tomar los temas y las preguntas que estaban pendientes para, para el podcast de hace 15 días. Y aquí estamos con los ánimos renovados y todas las ganas de comentar lo mejor del equipo. ¿Qué hay muchachos? ¿Qué han visto? ¿Cómo están? Pues
2: mucho movimiento, como les comentaba hace rato con, que platiqué con, I, con Iván Mendoza, eh, hay mucho movimiento todo el mes de mayo, entonces nos salió bien porque pues cubrimos todo el mes, hoy comenzaron los entrenamientos oficiales, entonces creo que hay muchas noticias, hay muchos cambios, hay muchas situaciones, y pues a, a comentarlos, ¿o no Gabo?
1: Sí, claro que sí, ya estuvieron dando los primeros reportes de algunos jugadores este las primeras prácticas y es, ya dándole sus contratos oficiales, ahora sí algunos algunos reclutados en el draft, no todos, pero ya algunos son buenas noticias
0: Sí, hace, pues sí. hace 15 días estábamos platicando sobre los eh, novatos que hacían falta de firmar contrato del draft hoy prácticamente ya están firmados todos y todos. hay algunas, algunas cosas que hay que, que hay que mencionar, como bien decía antes hoy fue el primer día de los entrenamientos Por primera vez Tom Brady desde el Super Bowl se vuelve a poner el uniforme de los Pats y, y lo vemos practicando ahora en el campo haciendo repeticiones con, con Harry, con Edelman, con su cuerpo de receptores y hay algunas ausencias importantes que debemos de comentar. Este, muchachos, ¿qué les parece si antes de pasar a hablar sobre lo que sucedió el día de hoy eh, empezamos en donde nos quedamos que era en los comentarios de los jugadores que, que habían sido... Seleccionados en el draft, creo que nos habíamos quedado en la ronda número 4, si no me equivoco. Sí, y creo que, que sí. Aprovechamos para complementar con la información que ha salido en estas semanas. ¿Qué les parece? Sí, claro, Adelante, claro.
1: Que
0: sí. ¿Sí? Eh, ¿qué les... Perdón, nos quedamos en la ronda número 4, ¿es correcto? Sí. Con... Creo que terminamos
2: con Vinovich, ¿no? Fue el último que, que tocamos. No, bueno, sí.
0: según yo, el
1: último fue Demian Harris. Demian, Demian Harris. Fue... Sí.
0: Bueno. Pues, ¿qué les parece si comenzamos precisamente con Harris? Este, este corredor de Alabama que se seleccionó en el pick número 24 de la tercera ronda, el número 87 global. Y el día de hoy, bueno, vamos mezclando un poquito las cosas para que no se tenga que hablar como en dos temas separados de este jugador. Bueno, eso me parece a mí más correcto, no sé qué opinen ustedes. Sí, adelante. Ah, este, hoy en, en las ausencias importantes, en las prácticas, estaba Sonny Michel. No se sabe exactamente por qué no se presentó. Pues, presumiblemente puede ser algún problema de con su rodilla o que están buscando darle el, el mayor reposo posible, pero información oficial no existe sobre por qué se, se ausentó Sonny Michel el día de hoy. Sin embargo, eso fue una muy buena oportunidad para ver a, a Damian Harris tener un poquito más de repeticiones. Es difícil evaluar a un corredor en esta etapa de los entrenamientos cuando todavía no tienen los pads de protección para golpeo. Sin embargo, se le ve teniendo actividad y se le ve trabajando con Tom Brady. ¿Qué les parece a ustedes este muchacho, Demian Harris?
1: Pues yo creo que junto con Sonny y Mitchell van a ser muy buena dupla. Una dupla muy explosiva, ya que Mitchell pues tiene un poco más de velocidad. Aquí la ventaja que yo le veo a Harris sobre Mitchell es que yo creo y lo considero que es mejor atrapando balones, entonces si te fijas, Mitchell este, causó muchas dudas al inicio de sus juegos por soltarle los balones a Brady, se le veía hasta la molestia de que ya no le quería pasar, pero sí, yo creo que Harris tiene esa pequeña ventaja, pero si pues, tiene que demostrarlo y creo que será una dupla bastante buena junto con White, que White pues, siempre no va a dejar de ser la válvula de escape.
0: Sí, yo creo que
2: sí, Gabo. Eh, lo importante es que eh, este muchacho viene a, a, a sustituir lo que viene haciendo Garrett Blount en, en equipos anteriores. Jugador de fuerza, jugador de rayadas cortas para las oportunidades cercanas. Ya no tiene que forzar tanto pase. Aparte, es muy elusivo, pese a su tamaño y su que no es tan, no tan rápido. Es, es elusivo, se escapa bien. Y sí tienen que trabajar también, también mucho con él en los pases, pero va a ser una, una enorme ventaja. Es un complemento ideal con White, con, con Michelle, con Burget y este otro muchacho, es realmente un, una, como le llaman, un, una corrida por comité que va a ser muy interesante de ver y va a balancear mucho el equipo.
0: Sí, precisamente este comité que vamos a tener para la próxima temporada es un comité muy atractivo de observar. A mí eh, una de las cosas que me gusta de este chavo de Demi Harris es que es un corredor que es inteligente para correr y sobre todo que es un corredor muy seguro de balón habíamos sufrido eh, en las temporadas anteriores con corredores que, que tienden a, a, a fumblear la bola y en, este corredor se caracteriza precisamente por por ser un corredor muy seguro con el balón solamente ha tenido dos fumbles en, en toda su carrera y en las últimas dos eh, ninguno es decir en las últimas dos temporadas sus últimas dos sí temporadas no ha tenido este ningún fumble es un buen corredor también en en el asunto de la protección de pase, eh, es, es bueno leyendo los, a, los, a los defensivos y escogiendo los huecos para correr, puede correr por fuera, puede recibir el balón, puede correr por dentro, es decir, este tipo de corredores versátiles que le gustan a McDaniels y que le gustan a, a Belichick. Si yo pudiera hablar un poquito de las debilidades de este jugador, eh, sería que no es muy, eh, cómo podríamos decirlo, eh, tan 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 efectivo en el, en el corto yardaje porque tiende a, a tener algunos errores de técnica en la selección de, de, de los huecos en ese tipo de jugadas pero es algo que se puede corregir y esperamos verlo, trabajarlo durante la temporada
2: Muy bien, así es, así es Yo que incluso mucha gente llegó a comentar que era un, un corredor que debe haber sido más alto en el draft no hasta la ronda que la que cayó
1: Sí, 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 incluso dijeron que era mejor que el que escogieron
2: los Raiders Sí, sí, incluso eh, su compañero de equipo era, era mejor el que su compañero, exactamente Perfecto Muy bien
0: ¿Qué te parece si platicas eh, tú ahora, Dantes, un poquito más de este jugador este Johnny Cajuste eh, ¿Qué nombres tan difíciles de pronunciar?
2: <risa> <risa> Cajuste este, es Que fácil. llega como
0: un... Ajá Que es un... un un pick compensatorio que recibimos por parte de los Rams. Este, ¿qué te parece si, si comienzas tú platicando del ahora? Sí. Antes es un es un
2: tackle que viene a dar soporte a, a, la, a esta área. Eh, pues, eh, se había escuchado que se va mucho para el lado más que para jugar el lado izquierdo que se fue que fue este, este muchacho que se fue a Oakland. Ah, viene más a que Brown. Viene más a cubrir el lado derecho, pero viene junto a ser equipo con Win con Cajuste y con eh, Cannon. Viene a ser un equipo muy fuerte para jugar los tres, tener un tándem de, de gentes en los, en los tackles en, en este momento. Es un jugador que venía de una universidad grande, pero cayó después a West Virginia por cuestiones de lesiones. También bajó en el draft, eh, se, se suponía que debe haber sido también más, más alto.
0: Sí, es hoy sí. precisamente cuando platicaban sobre los, o mejor dicho, cuando revisábamos los datos que pasaron en, los, en las prácticas del día de hoy, se le vio trabajando se le vio trabajando bien, y es un jugador que, que impone mucho por su tamaño. Es un jugador muy grande, de 6'5", 312 libras, y muy fuerte para un jugador de su, de su tamaño, muy ágil, y este bastante sólido en, el, en, en su posición. Esperamos si bien que quizá no 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 tenga un rol muy de mucho impacto en un primer momento, eh, verlo trabajando duro en estas en estos eh, campamentos de entrenamiento y, y en las primeras semanas por lo menos.
2: Yo creo que sí va a tener un buen rol porque la situación de Win no sé si entrenó el día de hoy. La semana pasada no se presentó a los, a los voluntarios. Entonces, eh, sigue siendo todavía débil la situación sí, una importancia, de
1: los va pacles. Hay reportes de que Banoy y Wynn entrenaron aparte en modo tranquilo.
2: Ah, oh, correcto. Pero sí
1: se, se presentó, pero de una forma más pasiva, pues, no tan, sí, no, pero tan si fuerte es, como
2: los demás. Sí, porque la lesión de Wynn, pues, sí es, es importante. Entonces, eh, sí, sí va a ser muy importante tenerlo ahí. Y más que este otro jugador, Bergin, o Bergin, que se había firmado como veterano, se, se firmó como agente libre y se tuvo que. Se retiró, entonces se perdió en profundidad ya en la, en la zona de tacles. No nos sorprendamos que quizás haya algún algún canje, alguna situación en, en estos tiempos que falta de aquí a la temporada para tratar de reforzar esta área.
0: Correcto. Muchachos, ¿algo más que quieran agregar de Jotnik ajuste este tacle
1: ofensivo? No, no, yo, por mi parte creo que todavía no hay mucho mucho de dónde, de dónde hablar esperemos que tenga un buen desempeño estos es días de práctica para que nos dé mejores mejores detalles
0: correcto este nos vamos entonces con el ya comenzamos con la cuarta ronda que sería otro nombre que, que es un, un nombre de otra lengua yaltafrodholt sí. sí sí ¿Qué es el Cabo. perdón no 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 está bien Sí, adelante <risa> este eh, este tacle, bueno, esta línea ofensivo también, que viene de la Universidad de Arkansas y Gabo, ¿qué te parece si ahora tú nos platicas un poquito de este jugador?
1: Pues mira, este al parecer pues es rápido entonces eso, eso es bueno para su posición, ya que no hay tantos tacles ofensivos con esa velocidad esperemos que haya que haga buena dupla ahí con los demás compañeros, pero sí, yo creo que el principal virtud es, es la velocidad de este es nombres
2: tan complicados. O sea. Sí, el, el amigo este que es danés Sí, mira, aquí la idea de, este, de esa selección, eh, a lo que es, lo que se ha analizado es que viene a cubrir una posible baja de Tuni. Tuni está en su último año de contrato, es un juego que fue muy versátil como guarda y como, como centro, entonces él viene más o menos a hacer la misma función que él tenía, va a entrar a la escuela de de entonces pues va a ser, va a ser un, un seguro de vida si en caso de que Tune y no lograra un acuerdo y se fuera a otro equipo, al Club de los Millonarios de Escarnequia, que está creando.
0: Sí, este jugador tiene algunas eh, cosas que son como muy mm, curiosas de mencionar. Él primero comenzó como un liniero uh, defensivo, sí. Él fue, un perdón, un, un tacle defensivo. Él comenzó como un tacle defensivo. Y después pasó a esta posición, es un jugador que es muy fuerte jugando en el interior de la línea, ha jugado como como guard, ha jugado como tackle y, y entonces esperamos que, que precisamente esta versatilidad que tiene le permita, como lo mencionabas ahorita, lo, que las problemáticas que se presenten en la próxima temporada con la salida de, de Tuni, bueno, con la posible salida de Tuni y con los los problemas de lesiones que ha tenido Isaiah win eh, le permitan... Tener un rol pues más participativo Precisamente basándonos en esta versatilidad Del jugador
2: Así es, sí, digo, está, está Considerado como un seguro de vida Para, para la posición Por... Que pues fue muy brillante Fue muy brillante, Tuni, Andrews Eh Jack Mason pues fueron los que realmente Ganaron el Super Bowl, siendo sinceros O sea, el, el trabajo de la línea fue extraordinario
0: Correcto Este, ¿algo más que quisieran agregar de este jugador Muchachos?
2: No, adelante seguimos con el que, el que el que viene.
0: Pues el que viene precisamente es Styrham, que es el eh, Jared Steetham, este coreback que se seleccionó en el pick número 31 de la cuarta ronda, es decir, el pick número 133 en el global. Y. Pues parece, yo no entiendo, ¿eh? Yo no entiendo a mucho seguidor de los de los Pats que parece urgirle encontrar el reemplazo de Tom Brady. Yo no comparto esa. Esa filosofía de que ya estén buscando un, un reemplazo como tal. Creo que Steadham es un gran jugador para el, el, el pick que se toma, incluso sin temor a equivocarme. Este jugador hace uno, si, si no hubiera sufrido la lesión que sufrió, hubiera estado contemplado mucho más alto en la ronda, en, en, en este draft.
2: Sí, incluso se menciona que en la clase del año pasado pudo haber sido primera selección, junto con los otros cinco que se tomaron eh, históricamente en el 2018. Él decidió quedarse un año más a, a trabajar en su universidad, en Auburn, y desafortunadamente creo que se le fueron gente de línea, fue, le fueron corredores, receptores, y quedó muy débil. Y después lo pusieron a jugar un, en un estilo que no es muy propio de él, que es un estilo RPO, algo así como lo que hace Nick Foles uh -huh. y lo que hace... Este muchacho de Seattle, Wilson, ¿no? O sea, de opciones, jugadas de opciones. Y no es muy bueno, él es más bien tipo Brady, de bolsa, de pase largo. Se espera mucho de él, incluso en, en las predicciones del de roster final, está considerado como el coreback número 3 del equipo. O sea, arriba de, de Etling y quien no lo considera hasta que pudiera superar a, a, a Hoyer, que es muy difícil.
0: Eh, Precisamente yo estoy de acuerdo contigo en, en ese comentario, Edmundo. Me parece a mí que él va a ser el, el, el suplente, el, el quarterback número 3. Quizá, eh, igual que la temporada anterior, que nada más teníamos dos quarterbacks en el roster, lo veo um, quizá como contemplado como un quarterback 3, pero no precisamente dentro del roster, sino como, en el mismo rol que jugó Edling. Sí veo desplazando a Danny Edling de, de, de esa posición de quarterback 3. Me parece un jugador más talentoso que Danny Edling, que a mí en lo personal me gusta su mecánica de pase, es un jugador inteligente, el sistema del que viene, eh, si bien no le favorece del todo, es un sistema en el que también ya, ya está acostumbrado a jugar en, 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 en caja, también sabe jugar muy bien en la escopeta, tiene un muy buen brazo, eh, a, la mayoría de sus highlights son, son pases profundos, mm, a mí me, es un jugador que me gusta, eh, lamentablemente si, si pudiéramos platicar de algunas de sus debilidades o de las cosas que pudieran bajar un poco su valor o, o, o digo en su justa medida, ¿no? Es un jugador que, que apenas va comenzando su carrera en la NFL, sería que, que ha demostrado tomar malas decisiones cuando se encuentra con presión y esas son las cosas que hacen una gran diferencia entre un quarterback que triunfa en la NFL y un quarterback que, que le batalla
1: así Pero es eso
2: con un buen <ríe> entrenador Como McDaniel y buena cobertura de equipo va a... a corregir eso todos los novatos lo, lo hacen generalmente entonces
1: eso es tan exigente, Juan. Vas... Vas a ser correcto
2: bueno no, la... el, muchacho, el muchacho estaba estaba estaba, estaba eh, candidateado como primera ronda si se hubiera ido en el draft pasado eh. definitivamente es de ese nivel incluso su entrenador dice que es el robo del draft en fin sí, habrá yo... que Habrá que creerles, ¿no? Pero pero realmente tiene que ser un buen reserva para tener un, un buen colchón que tengamos ahí por cualquier imprevisto. Eh, recordemos la temporada 2008 que esperemos que nunca más se vuelva a repetir, pero, pero hay que estar listos para todo.
0: Sí, me parece a mí que si sí, el jugador en talento es uh, lo que lo que se menciona de él y lo que se, lo, más bien lo que se espera de él, podría ser un, un gran... Uh, Digamos, no me, no me gustaría decir que el, el siguiente quarterback titular, pero podría ser un gran prospecto, esa es la palabra, podría ser un gran prospecto para el futuro, desarrollándose bajo eh, Tom Brady y también Hoyer, que ha sido un muy buen mm, apoyo para la... Ofensiva de los Pats, como bien lo mencionaba McDaniels y los coaches en Brian Flores la temporada pasada sobre el rol tan importante que juega Brian Hoyer para el equipo. Así es, así es. Muy bien. El siguiente que tengamos, eh, Juan Arturo. Es el pick número 21 de la quinta ronda, el pick número 159 en, 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 en general, el jugador Byron Coward, un defensive tackle de Maryland. Este jugador de 6'3 y 293 libras, pues básicamente tiene el físico y el, el tamaño que se espera de su posición, es bueno, bloqueando, bastante decente, uh, es digamos un jugador cumplidor para, para una quinta ronda, es, hay que no. este, observar qué es lo que sucede con él, no sé, ¿qué, qué opinas tú de él Edmundo?
2: Realmente así lo que yo he visto es, es eso O sea, es un jugador que puede cubrir algunas expectativas Tiene que desarrollar Tendrá que ganarse un espacio en el equipo Y esperemos que nos dé la sorpresa Como muchas gentes que han llegado altos eh, en el draft Recuerdo por ahí un Jarvis Green de séptima ronda eh, Gente que ha llegado tarde en el draft Y que ha sido muy buena sorpresa Pero hasta el momento parece que es un jugador confiable Él, él me parece que estuvo en Alabama Y se tuvo que cambiar de, plan, de programa por alguna cuestión Personal que tuvo Entonces, eh, esperemos que, que pueda desarrollar
1: Correcto, Gabo ¿Algo quieres agregar? No, no todo bien Este, Creo que es un muchacho, como tú dices, cumplidor Para el pick que tomaron este, La verdad hay que verlo funcionar Porque no he estado buscando Información de él, pero no, no hay mucho También que, que ver todavía
0: Oigan, y nos pasamos entonces Con el pick para mí más divertido del draft el pick es más número. Sorprendente, ¿no? sorprendente.
2: Y parece que sigue sorprendiendo. Sí, el pick
0: número 25 de la quinta ronda. El número ciento sesenta y tres. Con ese pick seleccionan a Jake Bailey, este punter de Stanford, que. Las, durante las primeras semanas de las prácticas voluntarias por ahí, este. Hizo algunas jugadas bastante interesantes que sorprendieron a la mayoría de, de, de los asistentes a los entrenamientos, incluso colocándolo como el mejor jugador de, de, de equipos especiales y el que tuvo las jugadas más espectaculares.
2: Así es, parece que si nos OTAs de la semana pasada estuvo muy impresionante, con unos tiempos de, de patada muy buenos... Eh, colocaciones excelentes, patadas de 75 yardas con unos tiempos de 5 o 6 segundos en el aire, o sea, realmente es una sorpresa para los mucha gente y, eh, y para todos nos fue en los momentos del draft, ¿no? porque se supone que tenemos un patador muy confiable y, y pues va a ser una lucha durísima. En general, eh, se ha leído eh, eh, hemos estado checando en los medios... El, el campo de entrenamiento va a estar muy, muy interesante porque hay muchas competencias en, por posiciones. Son 53, 53 posiciones, este, las, estamos, las hemos estado compartiendo estas últimas semanas. Y hay unas luchas muy, muy difíciles para poder lograr puestos en el equipo.
1: ¿eh? Sí. sí, aquí como, como comenta Juan, la verdad para mí fue más sorprendente, pero para haberse gastado un pick 5, creo que algo le tuvo que ver Belichick, bueno, ya está poco a poco enseñando, enseñando lo que sabe hacer, pero a mí me, me pareció sorprendente, porque le acaban de dar su contrato a Allen, y pues saben que Allen es de mucha confianza, es muy bueno, Entonces como, acaba, es... de comentar, <risa> de... Sí, como acaba de comentar, el mundo va a ser un duelo por esa posición que, que esperemos que gane el mejor, ahora sí, ¿no?, porque pues todo sea por el bien del equipo, entonces sí, sí, sí estuvo muy sorprendente, y la verdad yo jamás imaginé que fueron a, a draftear a a un despejador, pero pues se ven muy buenas cosas y eso alienta, ¿no? Porque a lo mejor están preparando para, ya que le dieron el de, de franquicia a Allen, pues a lo mejor ya al próximo lo dejan salir y se quedan con, con Bailey. O sea, también todo, se, no deja de ser estrategia aquí.
2: Sí, sí, es muy es muy interesante eh, esta esta selección. No sé hoy cómo se comportó, no si sé hay algún comentario, porque realmente la, la prensa no tuvo acceso hoy. Creo que tendría, no me imagino que va a tener acceso a la prensa el próximo jueves. ...al entrenamiento para ver... Eh, ...va a ser muy interesante checar esos reportes... ...a ver qué, qué salió.
0: Sí, este... ...me parece a mí que así como lo comenta mundo ...probablemente sea... ...la preparación de la salida de Allen... Eh, quien, bueno sabemos que para los Patriotas es, eh, bueno para cualquier equipo de la NFL debería ser Pero los Patriotas han mostrado esta consistencia en los tres, en las tres partes del juego En la ofensiva, la defensiva y los equipos especiales Y precisamente el papel de Ryan Allen en el Super Bowl fue lo que le permitió a, a los Pats Y a la defensa de los Pats frenar esta a esta ofensiva Digo entre muchas otras cosas las jugadas de Allen fueron, fueron importantísimas me parece a mí un privilegio tener un jugador como Jack Bailey que es un novato con mucho potencial que entra a los training camps mostrando actitud muy positiva con jugadas positivas y si también esa actitud la demuestra para aprender y tomar de la experiencia de Ryan Allen estaremos hablando de que hay pateador hay punter, mejor dicho despejador para, para rato
2: Sí, así es esperemos que tome una muy buena decisión a la hora de de, de de considerar quién se queda y quién se va. Así es.
0: Y por último, Gabo, no sé si te quieras platicar un poquito de nuestro último pick del draft, Ken Wester eh, que fue seleccionado en la séptima ronda con el pick número 38, es decir, el número 252 en general, este corner de Mississippi.
1: Pues mira, este trae buenos números en el Combine. Entonces, pero la verdad, siendo siendo objetivos, no creo que, que te consiga un lugar dentro de esta primera temporada, ya que pues ahorita en los esquineros que tenemos, sobre todo Gilmore, este, se ha comportado muy bien. Y ya ves que nuestro segundo, nuestro segundo este, Williams, también, también se ve con cosas muy, muy buenas, manos que ya tenemos en el roster, entonces lo veo complicado, ¿eh? Y sí tiene buenos números en el combine, tiene buen tamaño, buena estatura. Buen peso, pero la verdad este No creo que esta temporada tenga un lugar en el roster No sé qué opinan no, ustedes
2: No, no creo, no creo los Lo, eh, lo que platicamos en un momento La lucha va a estar durísima Y en los esquineros está peor O sea, eh, están muy firmes eh, Gilmore, yeah, el 31 Que se me bien su nombre Jonathan Juan Arturo, Jones, Jonathan Jones eh, Muy bueno, muy rápido Está J.C. Jackson Está Jason McCory Está eh, Doug Dobson Que es la segunda selección del año pasado Que no jugó Este otro muchacho, Yawan, que es la segunda de este año Y está Kel Crossen que había en en particular no sé por qué me llama la atención Que esté ahí Son siete esquineros Que serían titulares en, en cualquier equipo este... Entonces Ajá. Entonces yo creo que, que Va a estar muy dura la pelea yo lo que veo es que se quedan estos seis y se queda Doug Dawson, perdón, Kel Krausen se queda como especialista de equipos de como jugador de equipos especiales, no tanto como esquinero, que lo, lo hicieron ver mal en el Super Bowl y, y también por ahí eh, Mahomes lo hizo por y ver su suerte en un par de jugadas.
0: En próximos podcasts estaremos hablando especialmente de la ofensiva y también en otro podcast mm -hmm. más de la ofensiva, pero es importante mencionar ahorita así como de rapidito Ken Webster estaría compitiendo directamente con Stephen Gilmore, Jonathan Jones, eh, Keon Croson y DeAngelo Rose. Entonces, este digo, como ese cornerback cor corner por la derecha, ¿no? Entonces, mm, la tiene difícil. Muy complicado, va a tener que, que demostrar mucho estos días para ver si logra pasar los primeros cortes. Y si no, pues, como muchos jugadores, tendrá que pasar por su proceso y estar dentro de... ...de los equipos de prácticas... ...y ir buscando la manera de acomodarse... ...en la, en la plantilla principal de los Patriotas. Así bueno, es. Ahorita,
1: que, ahorita que comentas... ...de que estuvo difícil... este ...bueno, fue muy sonado el día de hoy... ...que Neil Harry practicó... ...con el equipo titular... ...pero fue cubierto por Gilmore... ...y que le fue como en feria... <risa> es, ...que sí le batalló bastante... ...y ahora sí que le pusieron... ...el mejor corner que tenemos... ...y que sí le fue bastante, pero bastante mal entonces pues por ahí buen buen dato ese de sí, una de las...
2: eh, eh, sí este muchacho no tiene
1: buenas credenciales
2: para crear separaciones ese es su problema O sea, no sabe cómo separarse de, de los de, de las coberturas entonces tiene que aprender a moverse más tipo lo que hacía sí es Hogan que sí que, que le costaba mucho trabajo separarse cuando lo agarraban solo pues ahora tienen sí quien lo agarrara ¿verdad? Pero cuando estaba cubierto era muy difícil. Esa es la debilidad de Nicky Harry, que es la, su, su, le cuesta mucho se, la separación, lograr separación. Pero si una vez agarra la bola y te quitas al primero, después ya no lo agarran. Y aparte tiene la posibilidad de traerse fuera. He estado yo le, esta semana oyendo, leyendo, eh, de sobre todo en cuestión de receptores. Eh, les recomiendo a Cata esta semana, va a publicar una un hilo... Sobre lo, lo que es el receptor en la NFL Lo, lo pronostica como algo muy interesante Ojalá, ojalá así sea Y, y que eh, valoremos más que tenemos a Edelman con nosotros Y también comentaban mucho De que, que el, los sistemas de juego de receptores han cambiado Que ya no es ya hay tantos pases La tendencia de pases es tipo como los que hace lo de Inglaterra Dentro de los números, pases cortos, pases no tan forzados los, los eh, equipos ya no tratan de pesar menos hacia los números externos, o sea, menos pases largos, sino que un, un sistema de pases eh, más, más, más cercano. ¿sí? Hay hilos muy interesantes ahorita, hay gente que está escribiendo muy cosas muy interesantes, les, les recomendamos a Katanowski, en, en, a Katanowski, a Evan Lazar, a Alex, Alex Barth, eh, que son muy buenos analistas, y ahorita que no hay tanta información de fútbol, han estado publicando muy buenos hilos sobre cuestiones tácticas y cuestiones de, de juego. Eh, desafortunadamente, pues la mayoría de la información es en inglés, entonces sí, sí no creo que sea mucha, algunas personas desafortunadamente no la podrán eh, disfrutar, pero sí hay cosas muy interesantes para, para que aprendamos más los fundamentos del juego y que veamos con más interés lo que viene, porque va a ser una temporada de muy alto nivel. Otra cosa in interesante, no sé si lo leyeron, es que el juego de finales de la NBA, eh, tuvo menos rating de televisión que un juego normal de NFL de jueves en la noche que fue un creo que un Texas eh, que era un, un Tennessee Jacksonville uh -huh. O sea para que vean el nivel de, el nivel de donde eh, de, de atracción y potencia que tiene la NFL como liga y también como liga es muy interesante que vayamos siguiendo otro tema que es el término del contrato de del CBA el famoso CBA de los jugadores se termina en 2021 mil eh, hay rumores de que va a estar muy difícil la negociación. El presidente de, los, eh, de la Liga de Jugadores del Grupo de Jugadores, del Sindicato de Jugadores, les está diciendo a los jugadores que ahorren dinero, que prevén un cierre de casi un año para sí, poderse arreglar. Que, de por
0: lo menos un año, ¿no?
2: Por les, lo menos un año. Les pido para a los arreglarse. jugadores
0: que ahorren. Y bueno, para que ponernos en contexto, eh, este año termina el. el, el el contrato que se tiene con este, con la con la Asociación de Jugadores, y precisamente, pues bueno, habrá muchas cosas que tienen que discutir, uno de los temas que se, se pone ahí sobre la mesa es el uso medicinal y aceptado de la marihuana, este no ha caído en gracia de los jugadores la manera en que Roger Godel toma sus decisiones. Entonces, Así es. Eh, entre muchos otros factores, ah, precisamente incluidos algunos contratos televisivos va a ser una negociación muy ríspida y sí, así nos quedan dos
2: años Juan Arturo este y es el que viene eh, y esa negociación creo que eh, a lo que hemos estado también observando la negociación del 2011 quedó al final muy a favor de los dueños y muchos jugadores quedaron resentidos con, con, con muchas situaciones y con muchas aunque sí lograron muchos beneficios en cuanto a más descansos menos presión eh, sí va a ser muy muy interesante entonces son temas para, en esa temporada 100, que viene muy espectacular, para la, como la NFL lo, creo que lo prevé hacer, eh, va, abajo está escondido el, el, el temor. Ustedes son muy jóvenes, no vivieron la, la huelga del 82, es una cosa, experiencia que no se las recomiendo para nada. Eh. <risa> fueron nueve semanas de huelga, del 22, del 20 de septiembre al día de mi cumpleaños, 16 de noviembre, que no tu fueron nueve partidos que no hubo nada, entonces es una cuestión... Que la gente que estamos acostumbrados a estar viendo semana a semana y, y, y desestresarnos y disfrutar el partido, eh, es, es horrible. Entonces, eh, ojalá que no se dé y, y que se pueda negociar a tiempo la, el cierre. Han estado ya reuniéndose los jugadores y los dueños y tienen que hablar mucho y, y negociar mucho. Pero estamos hablando de un negocio de, no sé, casi del tamaño del, del presupuesto de México, ¿no? O sea, es una cantidad de dinero brutal la que se maneja en la NFL. Sí,
1: nivel de espectáculo... Ya, ya impresionante. Yo también creo que por ahí escuché que quieren extender la liga a dos semanas más, entonces también se va a poner por ahí algo complicado, ya que los jugadores por lo que quieren es descansar más. Entonces... sí, sí, eso, eso por ahí también lo, lo sacaron como tema, yo, lo, yo en lo particular les decía que
2: no lo veo viable, eh, si de por sí dieciséis temporadas. Hay equipos que terminan con 15, 20 jugadores en, en la liga de reservado, de lesionados. Incluso eh, hay otra tendencia que es disminuir los juegos de pretemporada de 4 a 2, que no está mala la idea. Es correcto. Porque, también, porque la pretemporada también es causa de muchas lesiones, entonces nosotros sí, lo hemos vivido.
1: Puro suplente casi, puro escuadrón de prácticas. Pero recuerda Pero lo, lo, lo que pasó está...
0: con Edelman.
2: Bueno, sí. eso sí en un partido de, de pretemporada y acu acuérdense que entrenan los, entre los todos los de todos los jugadores no solamente los, los suplentes y en un, un entrenamiento pues hemos perdido muchos jugadores las últimas dos temporadas nos ha ido pues tan tan es así que este año hay nueve jugadores que se seleccionaron el año pasado que no jugaron y que van a ser como novatos o sea, vamos a tener casi 10 19 28 jugadores nuevos eh, sí, este si, año o sea, si es, sea,
1: entre ellos el más esperado
2: Sayaguin <risa> si eh, esto
1: barrios
2: Barrios, exactamente. Eh, eh, otra situación que comentamos el podcast pasado, que lo de, que el 7 de mayo y hoy lo, lo volvió a ver, faltan 55 días para que entren dos jugadores al Salón de la Fama de los Patriotas, no al de la DNFL. Eh, los jugadores que van a entrar van a ser eh, Leon Gray, que fue un, es un tackle izquierdo, que era la pareja de, de John Hanna en esa línea que era formidable y entra Ronnie Harrison, que es un jugador con en particular a mí me gusta, me gusta mucho su, su espíritu que tenía y motivó, cómo motivaba el equipo. Sí, es un sí, tema... El líder Así es, y increíble. Y... y de Grey, eh, por ahí Juan, 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 eh, Juan Arturo y yo tenemos la tarea de estudiar un poquito más para, en esta, vamos a llamar la temporada del agujero negro, mirados desde junio a, a, a principios del campo de entrenamiento, platicarles un poquito de, de lo que fue, yo creo que el equipo que no fue campeón por por cuestiones de negociación, pero en fin, lo platicaremos en su momento.
0: Es correcto. Mis amigos, pues Así. después de analizar el, el día de hoy a los prospectos que nos hacían falta del draft y durante el podcast, en los comentarios que fueron saliendo, también ya respondimos algunas de las preguntas de las personas que con mucho gusto nos dejan sus, sus comentarios en Twitter eh, y en las cajas de comentarios de, de, del podcast, a quienes les agradecemos mucho su participación. Eh, no sé si quieren agregar algo más muchachos eh,
2: solamente nos hacía falta, eh, el día de hoy hubo un corte que Gabo mm, nos, nos apoyó muchísimo con la información hoy cortaron a, a Seferan Jenkins, que se suponía que él junto con este un muchacho Watson que lo van a suspender cuatro semanas por uso de testosterona se, eran los, los, los fuertes a sustituir a Gronkowski que Gronkowski por cierto el domingo dijo que no regresa, que no nos hagamos ilusiones entonces uh -huh. el, 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 la sección de, de Alas cerrados va a estar muy interesante, eh, sí, casi se con
0: se pinta la Cos como, como la
2: Cos como uno, como número uno sí, así es, está Ryan Isso que grande, muy fuerte, no sé qué tal de bueno salga, se habla de este muchacho Beck que es eh, el jugador libre que se contrató y otro claro. muchacho Williams que no que no, ese sí no tengo mucha mucha información otra cosa que es muy importante, quizás lo, lo comentaremos un poquito más adelante, con un estudio muy bueno, que hagamos es, eh, parece que hay jugadores eh, libres eh, que se firmaron que son muy interesantes, muy muy interesantes, entonces al inicio de, en el campo de entrenamiento a lo mejor nos vamos a encontrar con sorpresas eh, muy bueno, agradables. que,
1: que toca ese tema, el mundo así rapidísimo, me sorprendió lo de UBOS sí, y ya ves que ya lo volvieron a cortar de los Jets parece. Entonces, creo que sí hay que dar una investigadilla qué pasó ahí con Ubosi Con el
2: famoso Ubosi, así es.
0: Sí, un jugador que levantó mucho ruido por, por su tamaño y por el momento en el que fue contratado, ¿no? Pero realmente, más allá de, de esta capacidad de Ubosi de a participar, digo, de tener ese tamaño especial que lo asimilaba un poquito y daba como una idea de que de que la onda de de los receptores iba a ir por el tamaño. Pues Javier Ubo, sí, es un jugador que, que muy bien, muy bueno jugando las verticales, utiliza bien su cuerpo, tiene buenas manos, pero pues uh, pareciera que no, pareciera que no, si uno pensara o, o comparara el equipo con la temporada pasada y dijera, es que no tenemos receptores, pero la realidad es que sí hay receptores, ¿eh? Si sí hay, sí hay receptores, si sí hay un, un, un cuerpo que, que promete mucho. Y yo uh, no crean que me emocioné mucho con este chico.
2: Sí, y seis receptores y hay uno solo que es de baja estatura, que es Adelman. Todos los demás son, tú sabes, la conversión que son 6-2, serán casi 1,90, ¿no?
0: Es correcto, 1,90, ¿no? 1,92. Exactamente.
2: El grueso de los receptores que están disponibles son de 1,90, 1,92. Y tenemos en la banca listos para entrar a. A Damarius Thomas, que lo que tal se recupera Y a, a Gordon, si es que lo permiten entrar Más Harry, más una cantidad de jugadores de, de, Que vienen, de Inman, que viene de los Colts O sea, parece oh, que se va, va a ser muy interesante esto ¿Saben qué es lo más interesante que vamos a poder comentar? Es... Hasta este año los Patriots marcaron una tendencia en la liga de dos alas cerrados, uno bloqueador, uno multifuncional como Gronkowski, eh, dominaban el juego. Yo creo que este año McDonald's va a cambiar por completo eh, cómo va a jugar este equipo. Así como el año pasado cambió la defensiva, este año va a cambiar por completo la forma de jugar y va a, hacer, va, va a inventar algo, va a inventar algo con lo que se tiene disponible. Sí, claro. también el sí.
1: mundo... La mayoría de los equipos, quieras o no, ya ya los tienen bien estudiados. O sea, digo, cada vez es más difícil ejecutar las las jugadas que tenemos. Entonces, yo creo que le cae bien este este cambio entre generacional, estratégico y necesario. Entonces, sí, creo que cada es. vez para los contrarios es más fácil leer las jugadas, los pases cortos, las válvulas de escape. Entonces, creo que, que por ahí va, va bien. Esa decisión me agrada.
2: Creo Así que, es. Creo... No, ustedes tampoco están muy jóvenes, discúlpame Juan Arturo. Sí, adelante. Eh, no vieron jugar, por ejemplo, a la famosa Cortina de Acero, eh, La Cortina de Acero, eh, bracho no era muy brillante, dicen como pasador. A mí se me hacía extraordinario. Mm -hmm. yo, lo, yo llegué a ver muchos juegos de bracho y era magnífico por su capacidad de movilidad, de empuje, de decisión, sí. etcétera, En un ponía
0: mucho cuenta? en el campo.
2: Sí, tenía mucho, mucha presencia. No, que no se daba bien con su entrenador, es más, murió el señor y, y terminaron peleados, nunca se hablaron bien, eh, pero se basaba en dos receptores muy altos que eran Lin Swamp y, y John Stallworth, Entonces, ¿por qué no pensar que oh, los Patriotas van a hacer un, un, un tipo de juego como el que hacía Pittsburgh? Se basaban con Lynn, con John Stallworth, con Lin Swamp, jugadas largas y tenían un muy buen equipo de corredores, tenían a Rocky Blyer, tenían a Franco Harris sí, lo único que tenían era, no era la cerrada, porque en aquel tiempo las alas cerradas eran muy escasas, no eran, no eran tan populares, solamente las cerradas buenos o, o que, que hacían cosas espectaculares estaban en, en aquel tiempo en Oakland con Casper, estaban con Inglaterra con Ross Francis, y, y, y en con Kelly Wislow en San Diego. Los demás equipos como, como que menospreciaban un poco el ala cerrada, Dallas, por ejemplo, se utilizaba mucho la cerrada. Entonces creo que, que, que vamos a ver un, un esquema ofensivo diferente. Y en el esquema defensivo, eh, he estado también yo leyendo que se le da mucho, mucha validez a los nuevos estilos de defensiva que, que, crearon, que, que crearon y se le dan ya validez a la, una creación de estilos defensivos de, de Seiban con, con Belichick.
0: Me gustaría Entonces, mucho, que... antes de que, de que continuaras, perdón, en el mundo sobre los temas defensivos, mencionar una opinión sobre precisamente lo que quería decir ahorita sobre los, los esquemas ofensivos. Eh, mucha gente ha mencionado y, y me refiero a esto como los comentarios que son los detractores de, de Tom Brady o los detractores de los Pats, diciendo que Tom Brady es un jugador de sistema. Y ahí me gustaría mencionar algo, algo desde el comentario de Gabo. Gabo ahorita decía que los Pats se iban a renovar en esta estrategia con las alas cerradas y lo decían eh, algunos comentaristas por ahí, algunos aficionados y, y me sumo yo a ese comentario. ...el mencionar que cuando los Pats estaba, diseñaron este juego... ...en donde le dieron uh, esta participación tan importante... ...este protagonismo a las alas cerradas... ...y más cuando tienes un jugador tan dominante como, como Gronkowski... ...a lo mejor dicho, teníamos... Eh, ...y ahora, el, 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 que en paz descanse, ¿no? Aaron Hernández... Que, que, ...que ellos dos fueron una dupla muy, muy... ...muy interesante de ver... ...muy fuerte, muy dominante... Ahora parece que los equipos intentan replicar esa fórmula buscando a las cerradas grandes, a las cerradas dominantes y los Pats precisamente abandonan ese barco y, y, y buscamos ahora otro tipo de juego. Yo creo, como lo mencionaba al principio de mi comentario, que los Patriotas y Tom Brady en especial no es un jugador de sistema porque precisamente cada año cambian de, de estilo. Cuando este, este 2000 temporada 2018 vimos a unos pads corriendo el balón como no lo habían hecho hace mucho tiempo. El año pasado a este vimos a unos pads jugando mucho pase rápido, pues pase al centro del campo con un, una ofensiva muy dinámica, muy 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 veloz. Y si nos vamos a los Pats del 2007 eran unos Pats que se aprovechaban de, un, de una de una ofensiva que tenía la capacidad de pasar muy largo el balón, de jugar verticales con pases por fuera de los números. Entonces yo creo que este año probablemente nos toque ver una renova, renovación de ese sistema y de un, una nueva manera de ver el, el juego en la ofensiva de los Pats.
2: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Va a ser muy interesante ver que nos va a presentar McDaniels en la temporada, y esos juegos van a estar muy muy interesantes de, 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 de revisar y de estudiarlos.
0: Correctísimo. Y perdón el mundo, pero nos platicabas un poquito de la defensa, decías que, que las defensas ahora tenían un, un estilo un poquito más dinámico.
2: Sí, sí, sí. O sea la, la, la defensa de Inglaterra pues, se rehizo. Incluso hablaba yo que, que es un modelo que crearon Belichick y iban desde hace muchos años que lo han venido implementando. Entonces, que ya es un estilo propio de defensiva, ¿no? O sea, muy dinámicos, o, o, por ejemplo, jugaban po pocos dineros, eh, muchos apoyadores, eh, etcétera. Vamos a dar una estudiadita más a esto, y, y lo que sí podemos concluir es que nuestro sistema es a la ofensiva es el que se llama el sistema Perkins, Erhard Perkins, Uh -huh. que es el que se llama McDaniels y la defensiva ya es un sistema que podemos llamar un belichick seiban uh -huh. o sea es algo propio ya de la, de, de, de la casa o sea así como en su momento otros genios de la, de la NFL vinieron a reformar por ejemplo la West Coast de, de, de San Francisco en los, en los 70s y los 80 así ahora venimos a, a ver cuestiones defensivas y muy interesantes
0: Cor y ofensivas también correctísimo pues muy emocionados por este inicio de temporada amigos y Ahora sí, si muchachos, después de, de, de estos comentarios sobre noticias y el análisis que hicimos de los jugadores del draft, ¿hay algo más que les gustaría agregar?
2: Pues no Juan Alturo, solamente vamos a esperar eh, los comentarios que tengamos de, de estos entrenamientos, para la siguiente ocasión platicárselos a, a, la, a todos los eh, gente que nos sigue. Para ver qué que, que vimos, o qué escuchamos, o qué leímos, o qué pudimos checar de, de los jugadores. Y, y entrar en la época en la, en la, en la, un poquito triste del año, que es cuando no hay noticias, pero es todo por nuestra
0: parte. <risa> cuando lleva un poquito más lento. Pero antes de que sí. nos despidamos, primero me gustaría saludar a mi amigo Roger, que está por aquí. Roger, ¿qué tal? De
2: nada, muchachos, ¿cómo están? este Fue una lástima no haber podido estar con ustedes para hablar de nuestro equipo de los Patriots. Y la NFL, pero en los próximos eh, programas me estaré uniendo con ustedes.
0: Excelente, Roger, te extrañamos hoy. Pero qué bueno que por lo menos pudiste llegar a despedirte. Sí, claro. Yo también los extrañé y pues este, aquí estamos al pendiente.
1: Gabo, ¿algo que te gustaría agregar, Carran? Ah, muchachos, pues más que nada yo quiero, yo quiero invitarlos, ya que dimos arranque a, a la Liga Oficial de Clubes de la NFL en Guadalajara. Este, para Ganamos el primer juego contra los Rimbay Packers, ZMG, un saludo para todos, este, y este siguiente domingo es nuestro segundo juego, quien gusta ir a apoyarnos, están todos invitados en la cancha del polvorín, y gracias a todos por su apoyo.
0: Excelente, Gabo, Muy bien. por allá nos, nos veremos. Este... Ah, Gabo,
1: nada más, el polvorín es el que está ahí por Patria, ¿verdad? Patria ahí. Sí, y... Está por Colomos, enfrente Colomos. Colomos,
0: exacto, perfecto. Excelente. Bueno, ah, um... Amigos, agradecerles a todos su presencia el día de hoy. Gabo, muchas gracias. Señor Edmundo, muchas gracias a usted. Muchas eh, gracias, por Arturo. Roger, muchas gracias un placer, por. Juan,
1: siempre estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias, Gabo. Roger, muchas gracias por estar acá, aunque haya estado de oyente la mitad del programa.
1: Gracias a ustedes y felicidades. Muy buen programa.
0: Gracias, carnal. Este, y sobre todo, señores, agradecerles a todos ustedes que nos estén escuchando. Eh, durante las próximas semanas vamos a estar intentando publicar un poquito más de contenido. Y este, recordarles que nos pueden seguir en nuestras cuentas de Twitter como arroba patriotscover1. Ahí me encuentran en Twitter como arroba J arturo Pérez L. Eh, Al señor Edmundo lo encuentran en su cuenta de Twitter como arroba Edmundo-dantes con doble L. A Roger lo encuentran como arroba Roger Márquez 3. Y a Gabo como Gabornio. ¿Correcto, Gabo? Es correcto. Perfecto, también
1: nos, pueden, también nos pueden seguir en nuestra página de Pats Army México, donde publicamos mucha información y ahí estamos en contacto con todas las sedes, y un saludo a todos los integrantes del club. Así es, un saludo y a la gente que nos va a escuchar fuera de México,
2: que afortunadamente hemos hecho contacto con gente en Sudamérica, por ejemplo, gente, gente que nos escuchan también en España. Y un saludo a los amigos de Argentina Que esperemos que les guste este, esta repetición Que ya nos están dando marcación personal
0: Muchas gracias y saludos a todos ustedes amigos eh, Los invitamos a suscribirse a este podcast eh, Aquí en la, en, la, en la aplicación de iBox o de iTunes Y les enviamos un fuerte saludo a todos Y buenas noches, hasta luego
2: es? Buenas noches